0: De acordo com o um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no ano passado, a gente tem vivido um aumento significativo nas pessoas vivendo com HIV. Uh, dentro das 10 cidades com maior índice de soros positivo, seis delas são no Rio Grande do Sul. Uh, de fato, a gente está progredindo muito na medicina, trazendo muito mais qualidade de vida para os portadores do vírus. Porém, a gente ainda está tendo muita dificuldade na orientação e na prevenção na hora do sexo. Quem me conhece sabe que quando o assunto é sexo, eu não tenho papas na língua. Então eu resolvi fazer uma série de episódios tentando mostrar um pouco da minha realidade, a fim de quebrar alguns tabus e estigmas. Então encapa essa banana, passa bastante lubrificante, que hoje eu vou eh, introduzir esse assunto com força. Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas, sou portador, sou portador do vírus do HIV e bem-vindos ao Banana Verde. Bom, eu acho que não existe uma forma melhor de começar introduzindo esse assunto como contando toda a minha experiência de descoberta né, do HIV. Eu descobri em dezembro do ano passado, em dezembro de 2018, mas eu já comecei a ter desconfianças um mês antes de fazer o teste. Em novembro, eu comecei a desenvolver uma série de sintomas no meu corpo, Uh, comecei a ter uma coceira infernal nas pernas e nos braços tive íngua no, na axila umas ínguas muito doloridas e desenvolvi uma diarreia assim ó fudida eu não aguentava mais cagar líquido e tudo isso eu relacionei estresse, eu tava mudando de apartamento, tinha recém saído de um trabalho então eu tava com muita coisa pra resolver não tava me alimentando direito não tava descansando direito então pra mim tudo aquilo era estresse. Uh, só que aí, eu comecei a me relacionar com o um cara. De fato, a gente não tinha chegado a transar ainda, mas me nasceram algumas verrugas em volta do ânus. Quando me nasceu essas verrugas em volta do ânus, eu pensei, opa, tem algo errado aí. Primeiro, eu achei que era hemorroidas. Mas lendo sobre, assim, pesquisando mais sobre... Uh, as coisas não batiam, sabe o, a, o que tava acontecendo não tava batendo Não tava batendo E eu sou daquele tipo de pessoa que não vai no médico Vai no médico lá quando estiver morrendo já E eu sei que isso é errado E eu estou mudando isso agora uh, Porque eu sou obrigado, mas uh, Estou mudando isso E Não ia no médico, não ia no médico E aquilo tava, tava acontecendo tudo aquilo E eu tava me relacionando com o cara uh, Adendo Eu, bem louca, cortei o assunto no meio e não expliquei Mas o cara... Eu fiz o exame por causa do cara que eu estava ficando. Porque eu não queria ter algo e passar para ele. E também pelos... Pelos spoilerzinhos que vocês vão entender. E eu gosto de pensar, gente, que a vida, ela dá spoilers pra gente. Eu sou viciado em qualquer videozinho no YouTube e eu nunca tinha pesquisado sobre HIV, sobre DSTs. Nunca tinha sido um assunto, uma pauta de assunto que eu eu tinha pesquisado sobre. Não sei porquê, mas nunca nunca me me surgiu essa curiosidade. Um dia eu estava no YouTube e do nada apareceu um vídeo sobre HIV. Como no YouTube só aparece coisas relacionadas ao que eu geralmente assisto, Aquele vídeo foi uma certa surpresa, e foi mais surpresa ainda eu ter clicado e assistido o vídeo inteiro, porque não era o tipo de conteúdo que eu tava acostumado a consumir. Só que ver aquele vídeo me botou uma pulguinha atrás da orelha. Fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e matutando, matutando, e ainda me relacionando com esse cara, e querendo acreditar que, que, que aquelas verruguinhas que estavam ali em volta do meu cu eram hemorróides. E... Peguei e, pra quem não sabe também, eu adoro tarot tarô. E eu gosto de estudar muito tarô e eu acredito que o tarô te ajuda muito numa evolução uh, pessoal, assim, sabe, mental. Enfim, e eu gosto muito de estudar e tirei, uma semana antes de fazer o teste, eu tirei um jogo pra mim. E esse jogo tava escrachado que alguma coisa, alguma situação ia acontecer comigo que eu ia ter que desconstruir todo, tudo que eu achava da vida e reconstruir tudo de novo, reerguer meu castelo. E não sei porque quando eu joguei aquele jogo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi HIV. Fui pro posto, né, com o cu na mão, mas cheguei lá, demorei um dia inteiro praticamente, gente, pra ser atendido. Uh, querendo ou não, a gente ainda tem um sistema de saúde bem... É um, é um sistema único de saúde, mas ainda ele é precário, infelizmente, ele tem algumas precariedades. Demorei bastante para fazer um teste rápido. Uh, mas consegui, eu acho que uh, pelo meu nervosismo, eu acho que eu tava muito nervoso no dia e conseguiram m- me passar para o atendimento. Fui atendido, uh, na hora que tu faz o teste, tu não faz o teste só para ver, tu faz o teste para diversas DSTs e ele colocou todos os testes na minha frente. E eu vi um por um dando negativo, e o último teste era o HIV, e eu vi o teste dando positivo. É protocolo de qualquer unidade de saúde refazer o teste quando ele dá positivo para ter uma confirmação. Então, ele pegou um segundo teste e fomos fazer a a reconfirmação. O teste vazou, deu problema no teste, o que me deixou mais nervoso ainda... Então ele pegou mais um teste e deu errado de novo, porque o teste vazou novamente. E aí no quarto teste foi confirmado daí que eu tava com HIV. No primeiro momento, pra mim foi um baque. Eu acho que, tipo, no fundo, no fundo eu já esperava. Mas é como se tudo que eu soubesse sobre o HIV tivesse sido deletado da minha, da minha, da minha cabeça, assim. foi um momento que eu me vi perdido, eu não sabia o que fazer. Eu literalmente não sabia como ir embora pra minha casa. E foi realmente bem tenso pra mim, de primeiro momento, assim. E que nem eu disse pra vocês, parece que, pra mim, pelo menos, pareceu que deletaram tudo na minha cabeça. Eu perguntei pro cara (risos) como que transmitia... o HIV, perguntando pra ele, tipo assim, se eu tinha chance de transmitir pra alguém pelo beijo. Olha a cabeça da pessoa. Mas eu tava fora de mim, fora de mim, parecia que eu tinha, assim, tomado uma droga e eu tava fora de mim total, assim. Eu fui pra casa, eu tive um momento de negação. Eu acho que todo mundo tem, né, quando descobre isso, porque a gente ainda tem muita estigma e muito tabu sobre sexo e, querendo ou não, sobre DSTs. E eu acho que a gente teve uma uma divulgação sobre o HIV e AIDS muito errada, onde... Foi imposto muito medo nas pessoas e isso acabou se voltando contra os soropositivos, né? As pessoas que convivem com HIV. Eu tinha muitos muitos bloqueios com isso. Chorei muito. Muito, 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 muito mesmo. Comecei a pensar muito nas limitações que isso me causaria. E... Mas não sofri muito tempo também, não. Não sou desse tipo de pessoa, pra mim, sofrimento é assim, ó. Sofro tudo que tem pra sofrer de uma vez só e aí, ó, bola, bola pra frente. Bola para frente. E... Foi um baque, sim, mas eu acho que eu tive muito suporte uh, dos meus amigos, dos meus familiares. Uh, a minha mãe, ela não teve uma reação de nossa ela eu acho que não sei se foi proposital mas ela agiu de uma forma muito natural uh, alguns amigos meus também agiram de uma forma muito natural que para mim foi uma essencial para o meu processo de aceitação e eu tive a oportunidade também de conhecer pessoas portadoras do vírus logo depois que eu já havia descoberto Eu tive a oportunidade de ir num evento chamado Vivendo, que é tipo um compartilhamento de histórias de pessoas que já vivem com HIV há muito tempo, e ver a realidade delas, e ver como essas pessoas tecnicamente vivem bem hoje, e isso foi muito importante pra mim entender que o vírus não ia me limitar, não ia me limitar a nada. Claro, essa ideia que a gente tem de que as pessoas vivem uma vida normal, pra mim, é uma enganação. Sim, a gente tem uma vida quase normal, mas a gente não pode ignorar que, além de um estigma social que a gente vive, a gente tá tomando uma medicação extremamente forte e que ela tem efeitos no nosso organismo. Claro que a gente pode controlar esses efeitos, mas eles existem. Então, é uma enganação falar que a gente tem uma vida uh, exatamente normal. Não, nós não temos uma vida normal. A gente ainda tem estigmas sociais, a gente ainda vai pode desenvolver problemas na nossa saúde devido à medicação ou devido ao vírus. E paciência, sabe? É uma doença crônica que a gente tem que levar, assim, como a pessoa que tem, sei lá, diabetes, a pessoa que tem asma, entende? E eu acho que viver, de, de presenciar e conviver com pessoas que têm uh, HIV e descobrir pessoas que têm HIV foi um processo essencial para minha libertação. Até que eu resolvi expor isso na internet. Uh, eu contei para todos os meus seguidores no Instagram, para todos os meus amigos que me seguem, uh, porque eu achei que seria mais fácil para mim lidar se as pessoas já soubessem Porque quando as pessoas sabem, pessoas próximas de ti que se importam, de ti... Às vezes elas têm um pensamento um pouco equivocado sobre determinadas coisas. Mas quando um um ente querido, uma pessoa querida, ela vive nessa situação... As pessoas tendem a olhar com um olhar mais empático. E essa foi minha ideia. Eu abri isso para as pessoas... E eu recebi uma enxurrada de apoio. E que foi muito gratificante pra mim. E foi muito bom. Foi muito muito revigorante. Foi, assim... Ninguém solta a mão de ninguém extraordinário, assim. E foi muito bom. Então, eu agradeço muito a todo mundo que me apoiou muito nesse momento. Que foi um momento delicado. E... Abrindo isso para o mundo, me deu a oportunidade também de conhecer outros soros positivos. Como eu disse... No início é tudo uma loucura, tu não entende nada, e eu, por exemplo, não ia no médico uh, de jeito nenhum, tinha pavor de agulha, hoje até já me acostumei, e não entendia nada dos exames, e tava totalmente perdido, uh, peguei alguns profissionais na área da saúde que não, tavam, não estavam tão qualificados pra me orientar, assim, que talvez me acabaram deix- me, de- me deixando um pouquinho mais confuso do que eu já estava, e... Conhecer pessoas soropositivas também foi bom para me dar um norte do que eu eu, eu tinha que fazer, quais eram as limitações que eu ia ter, se eu iria ter limitações, entende? Então, vendo todo esse, esse aspecto onde eu me encontrei de... Sem norte total, eu resolvi continuar falando sobre isso, porque eu quero que as pessoas, sei lá, quando. Se acontecer de você descobrir que é sonho positivo, você. E você tiver, sei lá, vergonha ou algum medo de contar pra alguém, você saiba que eu estou aqui pra ouvi-lo. E todo mundo pode me procurar, e sei lá, eu acho que essa troca de ideia e.. Esse acolhimento é muito importante, porque é um momento delicado, né? Infelizmente, ainda a gente sofre muito estigma na sociedade, isso é muito tabu, infelizmente. Então, tem que ter acolhimento. Bom, eu acho que era isso, então para uma introdução sobre o assunto assim eu já, já puxei vários assuntos na realidade que eu quero tratar sobre isso e tal, tipo a disseminação da informação a vida sexual depois uh, do, do HIV sobre os medicamentos, sobre o lance da cura uh, mas isso vão ser coisas que eu vou postar pra frente, uh, vou intercalar com outros episódios também e até porque eu quero pesquisar mais sobre, porque esse, esse primeiro episódio sobre o HIV foi um episódio mais, mais sei lá, mais fogadinho assim, só contando a minha história e blá blá blá, mas os próximos eu quero trazer bastante dados pra todo mundo e até quero convidar algumas pessoas, já tenho até em mente sobre isso, então aguardem. Muito obrigado a todos vocês que me escutam e me compartilham e e estão aí comigo, fortalecendo, então até a próxima.